0: ste videli už nadpis dnešnej dávky, tak sa nelakajte a vedzte, že ste tu správne. Ústrednou témou dnes naozaj bude Zem a vek, ale snáď taký trochu menej konšpiračný. Naším cieľom však nebudú nejaké matematicko-fyzikálne výpočty veku Zeme, ale snaha o pochopenie. A to cez krátky historický príbeh toho, ako a prečo ľudia rozmýšľali a vnom stále rozmýšľajú o veku našej planéty. Dnes sa pozrieme na to, prečo mnohí v kresťanských kruhoch začali príjmať ZEM s vekom len pár tisíc rokov a prečo je tomu tak aj dodnes. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Sigmund Freud sa vo svojom čase vyjadril, že existovali tri veľké vedecké revolúcie, ktoré zatriasli tým, ako ľudia videli seba a svoje miesto vo vesmíre. Tou prvou mala byť Koperníková revolúcia, ktorá nás detronizovala z nášho centrálneho miesta vo vesmíre. Druhou bola Darwinová revolúcia, ktorá zmenila náš svet a náš vzťah k iným živým organizmom. A tou treťou revolúciou mal Freud skromne namysli tú svoju. Teda, že nie sme naozaj racionálne bytosti, ale sme ovládaní našim podvedomým svetom. Avšak, tento zoznam nebol podľa paleontologa Stevena J. Goulda kompletný. Freud síce spomenul náš vesmírny, organický a podvedomý svet, ale treba k nemu pridať jeden ďalší, a to nemenej podstatný. Totiž ten svet, po ktorom kráčame každý deň. Presnejšie povedané ide o ďalšiu, a ja by som povedal, až dvojitú revolúciu, ktorá sa nám len ťažko uvedomuje, lebo naša predstavivosť ju vie len ťažko uchopiť. A to je nielen naše umiestnenie v priestore, ale aj v čase. Koperník už síce pohol našou zemou v 16. storočí, vidmujú a dávka číslo 76, avšak našu priestorovú zanedbateľnosť sme si naplno začali uvedomovať až od začiatku 20. storočia. O tom ale inokedy. Dnes sa vydáme na potulky za časovým chápaním miesta na našej zemi. Ako asi viete, naša zemia je asi trochu staršia ako vy. Je taká stará, že jej vek sa neudáva v tisíckach, ale v miliardách rokoch. Nebolo tak však tomu vždy. V kresťanstve sa počas histórie akosi usidlila tradícia, že Zem je stará len približne 6000 rokov a dnes si povieme práve o tomto. Kto s tým prišiel? Prečo s tým prišiel? Prečo tomu niekto veril? A do akej miery táto veková tradícia pretrváva aj dnes. Pre Prevne sa však pohneme trochu ďalej, ujasníme si a dokonca aj vytvorme si niektoré pojmy, ktoré nám uľahčia dnešný zvedochtivý výlet. Dávke číslo 164 o plochej zemi sme si už vytvorili pojem plochozemisti, čo sú samozrejme tí, čo veria v plochu zem. A dnes si ako jazykovú pomocku môžeme vytvoriť slova mladozemisti a starozemisti. To budú pre nás tí, čo zastávajú takzvanú mladú zem, to jest len pár tisíc rokov starú, a na druhej strane tí, čo príjmajú starú zem, teda tú, ktorá je podľa vedy, stará asi 4,5 miliard rokov. Táto časová revolúcia bola v mnohom radikálna preto, lebo otvorila nové dvere pohľadov a otázok. A tu je jeden iný šokujúci záver, ktorý vlastne dnes už vôbec nie je šokujúci, lebo sme si na neho šokujúco zvykli. Keď ľudia považovali zem za mladú, teda starú len pár tisíc rokov, tak to bola zem, ktoré druhovým a hodnotovým stredom boli Ľudia. Keď na začiatku Boh stvoril Zem, stvorili ju aj spolu s prvými ľuďmi. A teda z tohto pohľadu platí, že takmer odkedy Zem existuje, tak existujú zároveň aj ľudia. Zem tu bola vždy s nami. Avšak stará Zem, to už je iný príbeh. A hlavne, hlavne dlhý. Taký dlhý, že ľudia na ňom tvoria len zanedbateľnú časť svetovej histórie. Takýto svet nebol už len o nás, ale aj o inom prírodnom svete, ktorý tu existoval už dlho pred nami. A práve toto otváralo nové a provokatívne otázky. Napríklad, ako to bolo s Adamom a Evou? Ak utrpenie prišlo v dôsledku ich riechu, znamená to, že pred nimi zvieratá v prírode nepoznali žiadne utrpenie? Je taký scenár vôbec možný? Ako sa z Adama a Evy vyvinuli rôzne a tak odlišné rasy ľudí? Kde žili Adam a Eva? A vôbec boli reálni? ako to môžeme vedieť. Prečo sa zdá, že mnohé živočichy vyhynuli? Nestvoril Boh Zem a zda dokonale? Nie je pravda, že sa tieto druhy aj vyvíjali? A nie je knia Genesis nakoniec iba nejakým poetickým dielom? Ako vidíte z týchto otázok, nie je to vôbec iba o samotnom veku Zeme. Ale keď niekto začne naťahovať zemskú časovú úsečku ďaleko, ďaleko do nepredstaviteľne minulosti, načneme tým nielen nové vedecké, ale aj teologické otázky. V minulosti sa to dalo a zda vyjadriť aj takto. Menej veku, menej problémov. A teda táto múdrosť, že menej veku, menej problémov, zrejme neplatí len pre ľudskú pokožku, ale pre povrch a vek iný. A to našej zeme. Diskusie o veku zeme boli teda vždy vedecky a teologicky celkom akčné. Prejdime teraz na našu hlavnú otázku. Ako sa v kresťanskom svete rozšírila myšlienka, že zeme má byť stará len 6000 rokov? A nájdeme takýto dátum niekde na biblických stránkach? V stručnosti sa táto epizóda typicky rozpovie takto. Za toto rozšírenie môže istý írsky biskup James Asher, ktorý pôsobil v 17. storočí. Tomuto vyšlo, že Zem mala byť stvorená v roku 4004 pred Kristom a to do konca 22. októbra o 6. hodine večer. Tento výpočet však často prichádza aj s istým negatívnym podtónom. A týmto podtónom mám na mysli to, že sa to často používa ako súčasť naratívu, že ide len o ďalší z mnohých príkladov, keď niekto z tej údane z cirkvi, v tomto prípade anglikánskej, opäť bránil vedeckému napredovaniu. Je to predsa jasné, že ak niekto bude používať Bibliu ako vedeckú učebnicu, nemôže z toho vzísť nič dobré. A na tomto poslednom tvrdení asi niečo aj bude. Ale tento historický rámec je trochu zložitejší než takýto jednoduchý príbeh o konflikte. Ak je našim cieľom pochopiť a nie súdiť, alebo aspoň pochopiť pred našim súdením, tak si veci musíme dať trochu do kontextu. Jedna jeho časť je tá, že ľudia ako Asher a mnohí iní nevnímali takúto zem vôbec ako mladú. Tak to robíme my. Ale oni ju videli naopak ako riadne starú a to s dostatkom času na všetky procesy a udalosti, ktoré zem... A ľudia vtedy potrebovali. A teda, my ju vidíme ako relatívne veľmi starú zo so svojho dlhou históriou, ale je tomu tak len vďaka našim poznatkom z 19. a samozrejme hlavne z 20. storočia. Tento biskup Asher však nebol zďaleka sám, ktorý prišiel s podobným dátumom. Bol jeden z mnohých vzdelancov, ktorí sa vtedy venovali tzv. historickej chronológii. Jedna častá a milná prestáva je tá, že tento údajný vek zeme, to je 6000 rokov, sa nachádza niekde v Biblii, alebo aspoň, že sa k nemu dostaneme nejakou relatívne ľahkou biblickou matematikou. V Biblii však nič také nie je. A tak na to museli ísť trochu viac sofistikovanejšie. A to znamená, že Biblia bola iba jedným z mnohých zdrojov, ktoré sa používali pri takejto časovej rekonštrukcii. Inými zdrojmi boli všetky ostatné vhodné textové materiály, ktoré obsahovali informácie o rôznych nebeských úkazoch, akými boli treba zatmenie slnka, kométy či supernovy v rokoch 1650-54 až 54, tak nakoniec Ašer spísal dielo, v ktorom zverejnil svoje zistenia. V preklade sa volalo Kroniky starej zmluvy. Šlo o kroniku, pretože v ňom šlo o detajlnú chronológiu toho, čo sa stalo rok čo rok potom, čo bol podľa neho svet stvorený v roku 4004 pred Kristom. A do názvu umiestnila aj fráza Stará zmluva, a to preto, lebo Ašer tu prerozprával udalosti až do zničenia jeruzalemského chrámu Rímanmi v roku 70., čo pre neho predstavovalo koniec obdobia starej zmluvy a začiatku novej. Preto teda rozdelíme biblické knihy na časť zvanú Stará zmluva a Nová zmluva a líšia sa Božou špeciálnou zmluvou so židovským národom a následne jej univerzálnym rozšírením pre celý svet. Keby sme žili v tej dobe, to je z niekedy v 17. storočí, Nebolo by pochyb, že takúto tak takpovediac historickú matematiku by sme považovali za čo si veľmi prepracované a niečo, čo si vyžaduje znalosť nielen dejín a cudzích jazykov, ale aj kritického myslenia. V literatúre sa historici s takýmto prístupom označujú ako chronológovia. ako sme si spomenuli, Ašer nebol jediný takýto chronológ. Na druhej strane, dnes je ten najznámejší. Z dobového poľadu bol však tým najväčším odborníkom na svetovú chronológiu niekto iný a bol ním francúzsky účenec Žózef Skalidžer Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačné. A dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Skalíčer žil a pôsobil krátko pred Asherom. Kým Asher využíval latinské, grécké a hebrejské zdroje, Skalíčer pracoval aj s východnými jazykmi, ako bola sírčina či arabčina. Čo následne takíto chronológovia ako Skaliger robili, je, že začali porovnávať rôzne svetové, politické či astronomické udalosti medzi týmito zdrojmi v rôznych jazykoch. Inak povedané, začali ich zájomne medzi sebou korelovať. Väčšina týchto zdrojov sa však neopierala o Bibliu, ale aj o iné svetové písomnosti. A hoci pre ľudí ako Asher či Skaliger mala Biblia osobitnú duchovnú hodnotu, jej historická hodnota bola pri práci so sekulárnymi prameňmi aspoň do istej miery relativizovaná. V tej dobe teda existovalo mnoho takýchto chronologov a to znamená aj mnoho iných výpočtov. Zároveň však platí, že hoci sa líšili, mali k sebe veľmi blízko. Všetci vtedajší rešpektovaní historickí učenci sa pohybovali niekde okolo roku 4000 pred našim letopočtom, pretože tým smerom tieto historické údaje ukazovali. Najčastejšie sa pritom pohybovali od roku 4103 do 3928 pred Kristom. Rok stvorenia Zeme podľa Skaligera bol 3949 a Isaac Newton, ktorý sa vo veľkom venoval biblickej interpretácii, pridal tiež svoj číselný výpočet. V jeho prípade šlo o rok 3988. Príklady Skaligera a Newtona by mali byť pre nás upozornením, že v prípade Ashera a týchto iných chronologov nešlo len o nejaké primitívne zmýšľanie, pri ktorom by si niekto len otvoril starozmúdne stránky a zrátal dokopy čísla v biblických rodokmeňoch. Z ich pohľadu aspoň šlo o veľmi precízne štúdium, podobne ako sa vnohom snažili aj astronómovia ako Kopernik, Kepler či Galileo, no i tak sa pritom vnoho mýlili. Kritizovať ich z dnešného pohľadu za veci, ktoré mali vtedy vedieť a nevedeli, by bolo ako kritizovať naše súčasné poznatky len preto, že nemáme vedomosti, ktoré nadobudneme ešte len v ďalších storočiach. Na druhej strane treba povedať aj to, že roky udávané v biblických rodokmeňoch brali vážne, ale tiež platí, že nemali vtedy žiadne napríklad geologické dôvody im neveriť. Je to však práve Asherovo datovanie, ktoré sa rozšírilo najviac a keď budete počuť nejaký konkrétny dátum stvorenia Mladej Zeme, tak to bude najskôr ten jeho. Rozširil sa preto, lebo tento vek sa dostal do poznámok v tzv. Biblii kráľa Jakuba z roku 1611, čo je ten najznamejší anglický preklad anglikánskej Biblie a mnohými skupinami dokonca preferovaný až dodnes. Ašerová chronológia bola tiež vo svojej matematickej estetickosti príťažlivejšia ako iné alternatívy. A v akom zmysle estetická? Je to moje slovo, ale mám tým na mysli asi niečo takéto. V prvom rade existovala už dľa tradícia, že medzi stvorením a Kristovým vtelením ubehlo 4000 rokov. Asher neprebral túto schému nekriticky, ale ako si sa mu podarilo napasovať svoje výpočty presne do nej. Vypočítal, že Zem vznikla v roku 4004 pred Kristom a ten sa narodil v roku 4 pred Kristom. A áno, znie to veľmi paradoxne, že Kristus sa mal narodiť v dobe pred Kristom. To, že sa má narodiť v tomto roku, je aj dodnes ten najpresnejší odhad. Celé to bolo teda v tomto zmysle elegantné. Vychádzalo to presne na 4000 rokov. A podobnú estetickosť by sme našli aj v mnohých iných deleniach na rôzne doby, ktoré boli súčasťou jeho výpočtov. Tieto výpočty rôznych chronologov však niektorým iným vzdelancom začali dvíhať obočie. A to nastalo vtedy, keď sa začalo pozerať aj na iné chronológie, ako napríklad na egyptské, babylonské či čínske ktoré zdá sa pracovali aj s odnosť dlhšou ľudskou históriou ako len týchto 6000 rokov. Niektorí dokonca šli až tak ďaleko, že si mysleli, že možno mali Platón a Aristoteles pravdu. Možno náš svet je predsa len väčší. Možno existoval vždy. Bol to pohľad, ktorý bol niekedy označovaný ako eternalizmus. Tento eternalizmus, čiže nekonečné trvanie sveta, však už zavaňalo celkom silným ateizmom, alebo aspoň spochybňovaním Biblie. A to už bol celkom že veľký problém. Napriek tomu treba tiež povedať, že eternalizmus je tiež veľmi predmoderný koncept, pretože ten tiež zahraňal nielen to, že od väčšnosti existovala naša zem, ale aj ľudstvo. Keby ste žili v tej dobe, možno by ste chceli poradiť týmto chronologom zdaný vo celkom jasnú vec. A to, aby sa prestali zameriavať len na svoje nejaké textové materiály, ale aby aj vyšli zo svojej obývačky trochu viac do sveta a svoje výpočty robili aj na základe prírodných nálezov. Mnohí takíto prírodovedci či naturalisti sa čoskoro začali venovať aj práve takejto činnosti. Avšak toto vôbec nepomohlo v revízii zemského veku a naopak, a zdá paradoxne, mnohé takéto nálezy boli videné ako potvrdenie biblickej potopy. Ale to si necháme niekedy, keď budeme vraviť o fosíliach a paleontológii. Takáto mladozemná pozícia má veľký dopad. A to nielen na samotný vek zeml. Nielen, že sa tým poposúva celá naša geologická chronológia, ale nevynutne to bude znamenať, že evolúcia za takýto krátky čas nemohla prebehnúť. A to zazvrnie evolúčnú biológiu a dokonca aj vedú ako takú do kategórie tých zlých. Mladozemní kreacionisti by vám povedali, že oni vedu milujú. Ale takú, ktorá je robená správne. A to by bola taká, ktorá by a priori nebola v protirečení s ich biblickým výkladom. Takže myslím, že ak niekedy môžeme hovoriť o konflikte vedeckých záverov s biblickým chápaním, tak toto je jeden z tých veľmi dobrých a okrem toho stále aj súčasných. Vráťme sa k tej našej pôvodnej otázke. Nachádza sa takáto opora MADE Zeme v Biblii? Ako je to asi už zrejme z toho všetkého, čo sme dnes povedali, nikde nie je tento vek stanovený priamo. Možno ho len nejak povedzme to tak interpretačne vypočítať. Niektorí si myslia až dodnes, že vek Zeme podľa nami vypočítaných chronológov je ten správny spôsob, ako k nemu dospieť. A pritom nie všetci malozemní kresťania sa držia len čísla 6000, ale a môžu prímať aj to, že Zemie stará 10 či 12 tisíc rokov. Dôvod je ten, že aj oni sú si vedomí toho, že biblické rodokmene nie sú kompletné a obsahujú mnohé medzery. A preto sa môžu vo svojich kalkuláciách líšiť prečo však nezastávajú súčasný vedecký pohľad mnohých odborníkov. Existuje viacero argumentov, prečo odmietajú moderný vedecký odhad, ktorý je teda približne 4,5 miliard rokov a pre vesmír mimochodom 13,7 miliard. Ten hlavný dôvod je ten, že knihu Genezis nepokladajú len za poetický či nejaký oprázdny žáner, ktorý by vyjadroval len isté teologické pravdy. Majú svoje zdôvodnenie, prečo hebrejské slovo pre deň naozaj znamená 24 hodín, a nemôže mať aj nejaký iný význam, napríklad nejakej všeobecne dlhšej doby. A týchto dôvodov je viac. Ak vás to zaujíma, tak k linkom na záver vám pripájam jeden článok, kde vám jedna mladozená skupina udáva týchto argumentov celkovo až 11. Nejde však len o nejaký marginálny kresťanský pohľad, ktorý vôbec nie je rozšírený? Keď sa pozrieme na americké prostredie, kde tieto kreacionistické prestrelky prebiehajú už vyše storočie, ide tam už dlhodobo o podiel približne 40 Myslím, že aj keby šlo len o 4%, tak asi by to nebolo úplne zadenbateľné. Ale 40% to je asi naozaj celkom dosť. Tieto čísla však platia hlavne pre protestantské skupiny a viacom o tejto histórii povedal v mojich dávkach na túto tému. Akí kresťania teda príjmajú mladú zem? Sú to prevažne len Američania? Aj keď stále v týchto štatistikách dominujú práve oni, dnes už nemôžno vravieť len o čisto americkom fenoméne. Mladá Zem sa spolu s kreacionizmom rozšírili nielen do Ázie a Južnej Ameriky, ale aj do mnohých častí Európy. A ako píšem tieto riadky, tak je mi jasné, že bude musieť práve o tomto európskom prejave spraviť v budúcnosti samostatnú časť. A žiaľ, tu niekde pri tomto sa budeme musieť aspoň na teraz zastaviť aj my. Ak by ste však chceli počuť niečo v katolíckom pohľade na dnešnú tému, tak vám poviem niečo o nej v našej bodke na záver. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.